0: Ichiban, der Podcast Oginai mit Untertitel.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast mit Jana. Und Rike. Und Godzilla. Oh, der ist ja süß. Ja. <lacht>
0: ist ja nicht so, dass wir nicht schon uns eine halbe Stunde unterhalten, aber du hast ihn vorher nicht
1: gesehen. Ja, äh, wow. Der hat einen ganz schön langen Schwanz, tatsächlich. Der ist ja fast so lang, wie er groß ist.
0: Ja, dann kommen wir auch direkt zu meiner Lieblingsszene. Das ist nämlich Godzilla, äh, wo er im Sand so rumlang jetzt, jetzt musst du es erklären, wie er es macht. Also im Sand
1: auf dem Schwanz ja. gleitet, also. slidet
0: er so rüber. <lacht>
1: Ich hätte und, vielleicht vorher äh, noch sagen sollen, Rike hält gerade die ganze Zeit eine Godzilla-Figur in die Kamera. <lacht> damit ihr versteht, warum wir hier die ganze Zeit über Godzilla reden.
0: Warum wir über Schwänze reden. So, jetzt schalten die ersten wieder ab. Hm. Also, wir kommen zurück äh, mit Jana, Rike und Gugjira. <lacht> Jana, weil, wie, was reitet dich dazu, zu sagen, so Rike, wir nehmen jetzt mal Gugjira. ich sag mal ja, ich jetzt schon mal, ich habe vorher genau Zero-Filme <lacht> gesehen, um dann zu sehen, naja, no, es gibt ja aber auch schon über 30 jetzt mal ja. eben. Ne?
1: Halt krass, dass du tatsächlich noch nie einen gesehen hast, weil ja mhm. äh, so in den letzten Jahren ja dann auch nochmal neue rausgekommen sind. Ne? Also weil, äh, wenn man jetzt irgendwie denkt, okay, ist gibt halt ganz viele Filme davon, die können ja alle von, weiß ich nicht, aus den 80ern sein oder so und dann haben die nie wieder einen gedreht, aber es gab ja tatsächlich dann 2014 noch einen, so und irgendwie, äh, ja, ich kenne eigentlich, ich glaube, ich kenne, also weiß ich nicht, ich hätte jetzt gedacht, dass jeder wenigstens mal einen Godzilla-Film oder so gesehen hat, irgendwie im Laufe seines Lebens.
0: Hm. Tja, aber guck mal, ich habe ja auch noch kein Star Wars gesehen. <lacht> okay, stimmt. Also... <lacht> Das Gute ist, in diesem Podcast werden wir nie über Star Wars reden. Doch, heute ein bisschen, aber, aber sonst <lacht> nicht. Äh, das heißt, den muss ich nicht gucken. Mhm. Aber nein, das heißt auch nicht, dass ich Godzilla nicht gucken wollte oder so. Aber bisher irgendwie hatte ich es vorher nicht. Beziehungsweise so, neulich habe ich mal überlegt, äh, vielleicht mal bei einem Kumpel auf dem Filmeabend, dass mhm. der dann auch mit lief oder so. Und äh, ich freue mich halt, dass wir jetzt, nachdem wir letztes Mal so ein girlie thema hatten, jetzt quasi genau in die andere Richtung gehen und so ein äh, Jungs-Thema eher haben, und äh, von daher habe ich mich natürlich auch gefreut, schön die, schnell zu gucken.
1: Schön die Genderkeule hier geschwungen. Ja, komplett. Monster sind für Jungs und Liebesfilme sind für Mädchen.
0: Also ich habe auch nur Jungs befragt.
1: <lacht> <lacht> okay,
0: ja. Gut, das äh, editieren wir nicht alles raus. <lacht> Nein, aber ähm, es ist ja trotzdem so, dass das letzte Jahr so richtig äh, girly-mäßig war. Und von daher ähm, finde ich für uns einfach cool, dass wir äh, zeigen können, wir können auch über andere Sachen reden.
1: Ich habe tatsächlich auch ein, irgendwie eine Kindheitserinnerung halt an Godzilla. Und äh, weiß ich nicht, das war dann einer der ersten ähm, Schwarz-Weiß-Filme, an die ich mich jetzt noch so erinnern kann. die ich, da, Also ich habe ja nicht äh, 54 schon gelebt, <lacht> aber <lacht> ich irgendwann mal, da war ich äh, mit meinen Eltern im Urlaub. Das war so ein richtig langweiliger Urlaub irgendwo, weiß ich nicht, an der Nordsee oder Ostsee, weißt du, wo man einfach nur so eine kleine Ferienwohnung hat und eigentlich nichts mhm. anderes zu tun hat, als äh, an den Strand zu gehen. Und das ist quasi der Inhalt des Urlaubs. Und wir hatten einfach richtig schlechtes Wetter. Mhm. Das heißt, wir, wir hingen eigentlich den ganzen Tag immer in dieser kleinen Ferienwohnung rum. Meine Schwester und ich, die, wir haben uns eigentlich täglich gestritten. Mhm. Äh, aber irgendwann lief halt dieser ähm, Godzilla-Film im Fernsehen. Und ich glaube, es war irgendwie ich glaube, da kam Mothra drin vor. Ich glaube, das war einer dieser Filme. Und äh, dann haben wir den halt zusammen geguckt, weil mein Papa sich so gefreut hat, dass der im Fernsehen lief. Und ähm, ja, irgendwie habe ich deswegen immer so, so eine schöne Erinnerung an Godzilla, war aber auch nie richtiger Godzilla-Fan oder so. Also, hm. aber irgendwie, irgendwie hat mich doch was mit Godzilla verbunden. Deswegen fand ich es ganz ja. interessant, da mal drüber zu sprechen. Ich
0: glaube, das passt auch. Also irgendwie Godzilla vereint und irgendwie man hört es immer noch überall und so. Jeder kennt es, ähm, auch wenn man die Filme nicht gesehen hat. Ja. Es ist ja trotzdem irgendwie klar, wer das ist. Genau. Und für die, die es nicht wissen, glaube ich, können wir ganz gut heute nochmal weiterhelfen. <lacht> genau. <lacht> also das heißt für heute, unser Fahrplan ist so ein bisschen nochmal vor allem über den ersten Film zu sprechen, ähm, einfach weil er jetzt schon 66 Jahre alt ist und ähm, dann aber auch zu schauen, was jetzt in der Zeit passiert ist. Und natürlich für uns auch wieder so ein bisschen eine japanische Sicht nochmal drauf zu haben und ähm, recht viel Trivia zu geben, was vielleicht äh, in Deutschland nicht so bekannt ist. Mhm. Und dann am Ende gucken wir eben nochmal, was äh, zwischen passiert ist, was so raus ist und vielleicht auch, was heute noch schauenswert ist oder was nicht. Da gucken wir dann mal, wo die Fahrt hingeht.
1: Der erste Godzilla-Film ist eben am 3.11.1954 erschienen. Wie Rike schon gesagt hat, 66, 66 Jahre alt und äh, 56 in Deutschland gelaufen. Äh, ja, Das Genre kommt immer so darauf an, wer es <lacht> guckt ne? und wie man ihn guckt. Und welche. <lacht> genau, und welche man guckt. Also es gibt äh, Genrebezeichnung von Monster zu Katastrophen, spezial anti atomkraft oder auch Slapstick. <lacht> <lacht> ähm, der Originalfilm ist 97 Minuten lang und in der deutschen Kinoversion 81 Minuten. Da haben dann einige Szenen ja, eben gefehlt, die dann in der DVD wieder drin vorkamen. Ähm, in der US-Version gab es dann auch noch äh, ja eine kommentierte Version und äh, wo dann äh, Szenen der japanischen Kultur und der Vorgeschichte aber rausgelassen wurden.
0: Hm. Das ist ja auch einfach, wenn man generell äh, an die Vorgeschichte denkt, warum der überhaupt äh, gelaufen ist dann quasi, äh, gab es ja da quasi, wenn wir jetzt an 54 denken, natürlich auch eine Vorgeschichte zwischen Japan und Amerika mhm. und äh, ja, das war in der Zeit äh, noch nicht alles so gegessen. Und deswegen gibt es ja äh, als Gegenstück natürlich King Kong auch. Ne? Ja. Und äh, auch die durften gegeneinander kämpfen. Und äh, deswegen gibt es ja immer so zwei Sichtweisen quasi. Das Zweite ist, glaube ich, noch, also ne, 54 der war natürlich auch schwarz-weiß und äh, japanisch halt recht langsam einfach erzählt. Und äh, ich glaube, auch das sind ja Sachen, die für die westliche Welt immer noch schwierig sind oder anders sind das zu gucken.
1: Mhm.
0: Und ja. äh, da ist das dann eher, also ich stelle mir halt vor, ich habe Ausschnitte gesehen, aber eher sowas wie so ein, ich kommentiere jetzt ein Fußballspiel. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja, <lacht> ja, ja. ja, natürlich sehen wir, was passiert, aber ist ja viel spannender, wenn da jetzt nochmal jemand drauf hält. Amazing. Amazing.
1: <lacht> ja, das Produktionsstudio ist das Studio Toho, äh, Drehbuch und Regie von Ichiro Honda. Der Regisseur war Iwao Mori. Die Musik von Akira Ifukube. Und das war halt eben, ja, orchestrale Musik, außergewöhnliche Musik. Und ähm, es gab äh, halt immer wieder die gleiche Musik, die dann in anderen Godzilla-Verfilmungen ähm, ja wieder verwendet wurden und dann auch teilweise einfach mit einem echten Orchester aufgeführt wurden.
0: Ja, sehr äh, prägnant, finde ich auf jeden Fall, ne? ähm eins der Sachen, die man mit dem Schrei eben ne, ähm, genauso mit der Musik immer wieder denkt so, wow, ich weiß genau, was jetzt kommt oder ich kann mir genau vorstellen, welche Szene jetzt kommt oder mhm. so das äh, ist schon echt gut hingekriegt worden und finde ich auch super, dass sowas dann heutzutage immer noch ähm, quasi gespielt wird. Also inzwischen gibt es ja, glaube ich, viele von diesen, also ohne Corona, ähm, wir setzen uns dahin und das Orchester bespielt mhm. uns mit der Musik, ähm, das kann ich mir bei Godzilla auch sehr gut vorstellen.
1: Ja. Wo dann der Film im Hintergrund auf Leinwand läuft und äh, so.
0: Mhm. Ja. So, also, wer noch nie einen Godzilla-Film geguckt hat, oder beziehungsweise den ersten zumindest nicht, worum geht's denn, Jana?
1: Ähm, ja, Japan wird angegriffen. Mhm. <lacht> und zwar von niemand geringerem <lacht> <What>? als Godzilla. <lacht> also, oh, <Peter. lacht> ähm, es, ja, ich denke, jeder weiß, wie Godzilla aussieht, aber ich sag's, also, es ist ein riesiger Dinoartiger äh, ja, Koloss, der da eben Japan ähm, angreift und sein Unwesen treibt und äh, das Militär versucht, das Monster aufzuhalten.
0: Genau, und damit haben wir nicht gespoilert. <lacht> ja. Das Militär versucht es. <lacht> genau, da kommt so ein Wesen oder irgendwer denkt sich so ein Wesen aus und wenn man jetzt mal äh, einfach Godzilla eingibt bei äh, Google, oder sämtlichen anderen Suchmaschinen, die es <lacht> theoretisch noch gibt, ähm, dann kommen einfach unzählige Seiten, auch die Wikipedia-Artikel in allen äh, Sprachen, die sind so unendlich lang. Also ich habe echt das Gefühl, mit Godzilla hat man sich sehr lang sehr viel beschäftigt, obwohl ja Godzilla quasi viel älter ist als das Internet, ne? aber mhm. ähm, da gibt es einfach so mega, mega viel. Ähm, dass wir halt gesagt haben, wir können euch quasi nicht alle Filme vorstellen, sondern dass wir eher versuchen, so ähm, den ersten zu nehmen, weil das natürlich der erste war. Oh, das war Gutjira, falls ihr das gehört habt, der ist äh, kurz eingeschlafen. Und äh, dann ähm, mal zu schauen, was da vielleicht die Faszination ist, was das bis heute geblieben ist. Ne? Dann 66, da bin ich ja auch froh, Jana, dass du den nicht damals im Kino geguckt hast. Dann wärst du ja jetzt schon 72. <lacht> Und so haben wir noch ein bisschen länger was von dir. <lacht> Aber wie ich halt vorhin schon mal gesagt habe, äh, wenn wir jetzt davon ausgehen, der ist 1954 äh, gedreht worden. Da war halt natürlich der vor der äh, Zweite Weltkrieg, dann war halt eben ähm, die Bomben, die Atombomben in äh, Nagasaki und Hiroshima, die halt gefallen sind. Und zur Vorgeschichte, die dann aktueller nochmal war. Ähm, damit beginnt quasi der erste Film auch, ähm, dass eben ein Boot gezeigt wird, ein japanisches Fischerboot und das ist eben zu nah an einen Atomtest gekommen, nämlich an den von Castle Bravo und dort ist die erste Wasserstoffbombe detoniert und ähm, die Leute dort, also auf dem Fischerboot, sind halt eben dieser Strahlung ausgesetzt worden. Das ist halt äh, nach einer wahren Begebenheit. In Japan hat das riesige Wellen geschlagen, eben deswegen, weil ähm, das sowieso noch das japanische Verhältnis zu Amerika natürlich sehr angeschlagen war. Und äh, in Japan war es halt nur so, also in Japan riesengroß und in Amerika war es mal gerade eine ganz kleine äh, Zeile in der Zeitung mhm. wert. Und das war so das Ausschlaggebende zu sagen, so Moment, wir sind anscheinend ja immer noch nicht so weit weg von der Atomkraft. Und ähm, dementsprechend wurde kam diese Szene sogar in dem Film vor. Und wie wir ja schon gesagt haben, ähm, Atom an sich, Atombomben und Atomenergie hat mit Gojira halt immer ganz viel zu tun gehabt, mhm. quasi bis heute auch noch. Ne? Ja. Ähm, so, woher kommt denn der Name? Also, es gibt so ein paar Urban Legends und äh, die sind sowohl im Deutschen als auch im Japanischen immer noch in Umlauf und richtig kriegt man es quasi nicht raus. Aber eine Idee wäre, da, wäre halt eben, dass, dass eine Mischung aus Gorilla, also Gorira und dem Wal ist Kyjira und das dann gemischt zu Gojira wurde und gesagt wird, dass es einen Mitarbeiter gab bei Toho, der halt so aussah wie, Gorilla, wie ein Gorilla und gerne Wale mochte. Und wie gesagt, also inzwischen heißt es, ja, Urban Legend stimmt gar nicht so, aber ich stelle es mir schon cool vor. Also ein großer Typ, der Wale mochte, der dann quasi den Spitznamen Gojira hatte und aus Gojira ist dann Gojira quasi geworden. Ja. Und im Deutschen nochmal, weil das, das war für mich dann auch nochmal, aber warum denn im Deutschen Godzilla quasi, ne? Also mhm. für uns denkt man ja eher dann, okay, es kommt aus dem Englischen, hat irgendwas mit Gott zu tun oder so. Aber das ist halt eben das, ähm, wenn wir ein S sehen, würden wir es ja Z, also stimmhaft aussprechen. Und ein Z sprechen wir ja mit TZ aus. Das ist aber halt im Japanischen eben nicht so. Also wenn man da ein S hat, dann wäre es halt das Stimmlose wie bei uns ein scharfes S. Und das Z wäre dann das Stimmhafte wie bei uns das S in Sonne. Und das dann wieder mit diesem J zusammen, dann passt das schon, dass das mhm. quasi die Schreibweise von Gojira sein mhm. soll. Dass das G nicht für Gott, sondern Go und dann das D für das S quasi steht. Gojira. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ja, also ich verstehe. Quasi. Ja, ja
0: genau. Ähm, und, ach genau. Und natürlich L und R, das ist ja immer so ein bisschen schwieriger. Und deswegen ähm, ist das halt eben dann auch das L geworden und nicht das äh, R geblieben, sozusagen. Ja. Ne? Aber an sich, daher kommt es vom Namen. Und äh, ob das nun wirklich ein Typ war, der halt Wale mag, sei dahingestellt. Aber die ursprüngliche Idee war halt auch erst, dass äh, Godzilla selber halt aussehen sollte, wie eine Mischung aus einem äh, Godzilla und einem Wal. Und dann gab es aber noch einen anderen Film, der Panik in New York. Und da hat eben hm, ein Dino in New York äh, Panik geschoben? Nein, also der hat New York <lacht> Panik ähm, verbreitet. So, genau. Und äh, der war halt eben ein Dino. Und dann haben die gedacht, ach, eigentlich sieht ein Dino vielleicht viel cooler aus als äh, ein
1: wal Walgorilla. <lacht> ich stelle mir auch vor, wie der und Wal eine, eine Stadt zerstören will. Also er kommt einmal aus dem Wasser drauf und dann platscht er auf die Stadt. Ja, aber dann war es das ja für ihn.
0: Fertig ist die Laune. ne? Ja, ja schade. Also hätte man glaube ich weniger mitmachen können. Ne? Das ist so ein äh, Dino schon cooler. Mhm. Ne? Und damit haben wir jetzt eine Mischung aus einem Tyrannosaurus und einem Stegosaurus sozusagen. Ne? Der halt einen, zumindest der hier. Äh, ich glaube, mein Freund meinte, der wäre aus äh, Shin den mhm. wir jetzt hier gerade haben, quasi mhm. mit einem sehr langen Schwanz eben. Und ähm, der Originale von 54 das war halt wirklich, dass man versucht hat, erst das mit Stop Motion zu machen oder man wollte das erst, hat dann aber gemerkt, der ja, Moment, dann würde das wahrscheinlich sieben Jahre dauern, bis der Film fertig wäre und es gab halt damals noch keinen, der das konnte mhm. und dementsprechend haben sie zwar ein paar Szenen gemacht, der Rest ist aber wirklich ein Typ gewesen, der im ersten Anzug, also der war generell in dem Anzug und dieser Anzug hat 104 Kilo gewogen. Ach du Scheiße. Das heißt, die haben mal Eben in Anführungsstrichen ähm, Tokio nachgebaut, mm. maßstabsgetreu ungefähr 1 zu 25, haben den Typen in diesen Anzug gesteckt, haben zwischendurch immer mal wieder grob eine Tasse Schweiß ausgewrungen <lacht> aus diesem Anzug. Der Typ selber ist ganz oft da drin kollabiert, mm. hat aber gut durchgehalten quasi. Ähm, die sind dem auch richtig dankbar. Deswegen sage ich jetzt mal einmal kurz, das war der Nakajima, äh, weil ich finde, das, das ist ganz gut, den mal zu erwähnen, weil ich finde auch so im Deutschen oder generell immer diese Kostüme, man kennt die alle und nie weiß jemand, wer dahinter steckt oder so. Und er selber hat aber auch gesagt, ähm, als er durch diese äh, Kulissen gerannt ist, da hatte der immer mega Angst, so ein Gebäude auch aus Versehen quasi zu, vers zu zerstören, weil mhm. wie gesagt, 104 Kilo, der zweite Anzug 91 Kilo. Ähm, kann ja schon mal sein, dass du aus Versehen was weggereist mm. oder so. Ne? Und ähm, Aber ein so ein Gebäude hat mehr gekostet als sein ganzer Lohn für den kompletten Film. Scheiße. <lacht> Traurig, ne? Oh. Also da war ganz viel Gambaté dabei. Ne? <lacht> ich gebe mein Bestes für den ganzen Film, um sowas durchzuhalten. Ja, wir haben ja schon den Schrei gehört.
1: Ja, also da wurde eben ein Handschuh übergezogen und damit über einen Bass gerieben. Das ist der
0: Schrei. Verrückt. Oh. <lacht> der ist nicht patentiert. Das heißt, äh, den, den ihr gehört habt vorhin, den haben wir gemacht? Nein. <lacht> den, den, äh, deswegen gibt es den quasi jetzt immer noch, dass man den so nehmen kann. Da haben die halt bei Toho nicht aufgepasst, beziehungsweise man wusste ja am Anfang auch nicht, wo die Reise hingeht. Mhm. Ne? Also der Film war halt ähm, damals zusammen mit noch den sieben Samurai äh, und noch einem anderen Film. Die kamen alle äh, 54 raus waren das halt einfach die teuersten Filme, die bis dahin gemacht worden sind. Mhm. Ne? Also der hier jetzt hat halt 70 Millionen Yen gekostet. Das wäre halt ähm, aktuell, wenn man es jetzt umrechnen würde, 2,5 Milliarden Yen, was heutzutage ungefähr 20 Millionen Euro wären. Mhm. Und das war halt bis dahin der teuerste, höchste Film quasi. Und ähm, hat aber andersrum dann auch so viel wieder reingespült, dass sie es eigentlich direkt wieder drin hatten. Also vom Publikum her... 9,6 Millionen Leute haben den damals im Kino gesehen. Ähm, das heißt, fast jeder zehnte Japaner hat den gesehen und der ist immer noch der 20 meistbesuchte Film überhaupt in Japan. Hm. Satoshi hat uns da mal rausgeguckt. Dass, ähm, das waren natürlich in mehreren Kinos und so, aber da waren Schlangen, die waren teilweise bis zu 500 Meter lang und der Regisseur selber, der hat zum Beispiel auch damit angestanden und hat die Karten abgerissen, weil hm. einfach so viel los war. Ähm, dass die halt, ja, ich denke wahrscheinlich den ganzen Tag und Nacht und so die Filme gezeigt haben müssen. Ne? Das heißt von den Einnahmen, also wir hatten ja gesagt 70 Millionen Ausnahmen und die Einnahmen waren dann dementsprechend 150 Millionen, also direkt quasi verdoppelt, was jetzt heutzutage 44 Millionen Euro wären. Mhm.
1: Jana, willst Krass. du mal sagen, was die Slogans waren auf den Postern? Wasserstoffbomben, Monsterfilm, <lacht> Godzilla oder <lacht> chemische Waffe. Wunder- und Angst angsteinflößend riesige Schlachten, die Gewalt des großen Ungeheuers, das Radioaktivität spuckt, zerschlug ganz Japan in den Boden der Angst. Ja, ich wäre gegangen, oder? Ja, das klingt sehr gruselig.
0: Ja, es ist ja auch, ne, sowas gab es ja vorher noch nie, also auch diese ganzen Spezialeffekte, also das war ja alles komplett neu ja. und äh, da muss man sich ja überlegen, wie machst du jetzt Werbung dafür? Ja. Wie wäre das für dich, Jana? Also wenn du dir vorstellst, äh, wir sind jetzt ein paar Jahre eben nach äh, Hiroshima und Nagasaki, nach dem Atombombenangriffen, ähm, dann noch das mit dem Fischerboot, mit der Wasserstoffbombe und jetzt gehst du da in den Film und hörst, äh, das Monster kommt genau deswegen. Ich Hast glaube,
1: ich Nicht ja, ich glaube, das ist ja sowas, also so verarbeiten Menschen ja auch Ängste, glaube ich, ne? Also, ähm, mhm. ich meine, wir wachsen ja in einem Zeitalter auf, in dem es ungefähr, äh, unglaublich viele so Naturkatastrophenfilme dann zum Beispiel gab. Also, weiß ich weiß nicht, The Day After Tomorrow und äh, ich weiß nicht, äh, dann gab es ja noch diesen Film über den Weltuntergang, weil eigentlich sollte doch 2012 die Welt untergehen und sowas alles. Also, ähm, da, in Filmen werden halt solche Dinge ja dann auch einfach immer verarbeitet, ne? Also, ist, ähm, glaube ich was ganz normales und ich glaube aber dass sowas auch ähm, weil das dann so übertrieben und weil es ein Film ist schafft es aber auch die nötige Distanz dazu dass man das gar nicht dann ja so, äh, als so real oder so irgendwie ähm, jetzt wahrnimmt aber schon auch irgendwie ja ein Medium ist das zu, das zu verarbeiten oder so
0: Mhm. Ja, und ähm, also genau wie du sagst, das wurde in Japan dann halt auch gemacht, ähm, dass da gesagt wurde, das ist eine Art Verarbeitungsprozess, da dann reinzugehen, um das zu sehen. Ähm, witzigerweise sind da so ein paar Szenen halt auch, wo ja ein paar äh, Dinge zerstört werden und ähm, natürlich war das alles klein, schwarz-weiß und so weiter, aber die Leute kannten es ja damals nicht mm -hmm. besser, ne? Ähm, und das heißt, äh, diese Szene, wo man dann halt eben auch gesehen äh, hat, was zerstört worden ist, da hatten die Leute dann Angst. Also mhm. zum Beispiel gab es eine Szene, wo halt äh, ein Theater ähm, zerstört worden ist und da sind die Leute, die in dem Theater sind, äh, waren quasi teilweise aufgestanden. Ja um da dann äh, zu fliehen. Ja, ich sozusagen. glaube, da gibt es so eine
1: ähnliche Geschichte darüber, als irgendwie der erste Kinofilm lief und da ein Zug gefahren ist, dass die Leute dann aus den Reihen aufgestanden sind, als der Zug auf sie hier drauf gefahren ist quasi, also im Film und sowas, ne? Also, das ist ja auch, ähm, wenn man so, so Kinofilme und so ja auch noch gar nicht gewohnt ist, so, so Sachen, bewegte Bilder auf so einer riesigen hm. Leinwand und so, das ist ja auch irgendwie was ganz Verrücktes, wenn man damit noch nicht ja. aufgewachsen ist, so, ne?
0: Ja, oder halt, ne, wie gesagt, dass, äh, wenn das die ersten Spezialeffekte, die es so äh, gab, dann äh, gemacht worden sind ja. und vorher war halt Feuer, Feuer quasi. Ja, ne? genau. Äh, da war auch eine andere Szene zum Beispiel, dass, ähm, dass also nicht nur das Toho-Theater, was zerstört worden ist, sondern eine andere Szene war eben, dass der Urturm des berühmten ginza gebäudes zerstört worden ist und ähm, darüber war zum Beispiel der Chef super erbost und hat für die nächsten zwei Jahre keine Dreherlaubnis gegeben, hm. aber Leute wiederum sind halt extra zu diesem äh, Uhrenturm gegangen, um zu gucken, ob der denn noch da ist oder ob der schon ja. wirklich zerstört worden ist. <lacht> ja. Also, weil für die halt auch nicht so ganz klar war, ja, war das jetzt nur Film genau, und Miniatur, ja. oder? Wie haben äh, die das war gemacht? das ja. doch echt oder so? Ne? Ja, stimmt. Finde ich auch spannend. Gut, also wir waren ja schon ein paar Mal bei diesen ähm, Spezialeffekten. An sich war das der EG zu... Buraya, der war sozusagen der äh, Pionier und ähm, der sowas quasi jetzt erstes mal ausprobiert hatte. Ähm, was man jetzt bei dem ersten Film sieht, ist halt eben, dass die ähm, Rücken, ja wie nennt man sie denn Spitzen <lacht> leuchten zwischendurch, ja, ne? Genau. Oder halt auch eben, wenn er diesen äh, Strahl schießt. Mhm. Und äh, das war natürlich noch kein echtes Feuer, aber damit kam halt so äh, wie so ein vom, vom Feuerlöscher so weißes Pulver ja. quasi das sieht man so zwischendurch mal in den Zähnen, dass das halt eher so ein weißer Streik quasi war ähm, der da rauskam was gemacht worden ist. Was aber zwischendurch zum Beispiel war, dass der Schwanz von dem Kostüm wirklich mal gebrannt hat. Was halt in dem Film mega cool aussieht. Ja. Das war da nicht unbedingt Absicht, hat aber total gepasst. Ne? Aber dadurch, dass das ja ein Typ war, der in dem Kostüm war, ähm, war der Schwanz auch gar nicht beweglich. Mhm. Das heißt, da mussten wir immer noch mal gucken, wenn er so äh, rumläuft. Ich stelle es mir mal so ein bisschen vor wie äh, der Vater in die Dinos. Ja. Und war das Kostüm ja auch immer, ob hier ist Stimmt, ein bisschen zu ja. dick oder zu groß Stimmt, oder so. Und der hat ja immer aus Versehen Sachen umgeworfen ja. damit, ne? Äh, so stelle ich mir das auch vor. Mhm. Ähm, aber die hatten halt auch nochmal so, naja, wie so eine Art Bänder quasi, um zum Beispiel den Mund zu bewegen. Mhm. Das kam dann hinten aus dem Rücken raus und da haben die dann dran gezogen und dann hat sich halt vorne das Maul mhm. bewegt. Ja. Finde ich auch ganz spannend, äh, wenn man überlegt, dass das heutzutage ja alles irgendwie CG ist oder so, Ja, ne? genau, ja. Ähm, aber weil es halt eben Toho und die Gesellschaft nicht wusste, was das jetzt wird mit den Spezialeffekten, waren die wohl auch die älteren Mitglieder einstimmig dagegen und haben gesagt, nee, so was machen wir nicht. Und Wie das immer so Regisseur. ist, wenn es
1: Neuerungen geben soll.
0: Ja, ja genau. Ja, geht Sind wir gar Menschen erstmal dagegen. Und dann hat der, ja, das, ja, das kennen wir, ne? Ähm, auf jeden Fall hat der Regisseur dann das einfach heimlich gedreht. Und danach dann aber bei der Party waren die halt alle so begeistert. Also ja auch, wie gesagt, die Einnahmen waren ja direkt wieder drin und so, dass die wohl eine riesige Party gemacht haben, dass alle vom gesamten Filmteam mit dabei sein durften und die haben sich wohl ordentlich besoffen. <lacht> also sie sind in dieses Toho-Hauptgebäude und da gab es halt eine riesen Party dann danach. Hm. So, Jetzt saßen die Leute also da drin und äh, es ist ja nicht wie heutzutage so, wir machen dann mal eine Umfrage und gucken mal, sondern anscheinend war es in Japan so, ähm, danach kamen die Leute aus dem Kino und dann wurden die Umfragen gemacht.
1: Mhm. Also die Kinder hatten eigentlich eher Sympathie für Godzilla und die Erwachsenen hatten auch sogar Mitleid zu, äh, für Godzilla. Und mhm. ja, das ist, äh, ich weiß nicht, ähm, hast du den Film von 2014 noch gesehen?
0: Ähm, von 16 habe ich gesehen, Shin Godzilla. Also, das ist der japanische. Von mm. 14 ist das ein amerikanischer?
1: Ja, genau, das ist der amerikanische Godzilla. Den ja. hatte ich irgendwann Oh, oh in Kino ist das gesehen. der
0: mit Walter White? Oh, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, ne? Kann sein, ja. weiß Walter ich Walter White nicht. ist doch der von Breaking mm -hmm. Bad. Mm -hmm. ja, doch, doch, genau. doch, ja. doch, den habe ich gesehen. Mm -hmm
1: genau. Und äh, da ist es ja eigentlich auch, also der Film zielt ja aber auch irgendwie darauf ab, dass man quasi so Mitleid mit Godzilla, beziehungsweise dass mhm. Godzilla ja so, ja, der missverstandene Held ist irgendwie.
0: <lacht> ja, und ähm, das ist ja auch dieses, was Godzilla selber so als Wandlung quasi durchgemacht mhm. hat, ne? also dass das an, am Anfang noch tot ernst war und, ähm, der halt eben auch so erfolgreich war, dass dann direkt ein Jahr danach quasi schon ein neuer ähm, Godzilla rauskam, der natürlich nicht mit dem Alten mithalten konnte, weil man da einfach gemerkt hat, ja geil, wir müssen da jetzt dranbleiben und müssen mhm. auch halt machen und so, wie äh, wenn halt eine Band direkt wieder ein Album hinterher wirft ja. ne? Und äh, dementsprechend war der eben nicht so gut, aber ähm, er hat ja nichtsdestotrotz quasi ähm, den Stein dafür gelegt, da noch weiterzumachen. Und dementsprechend hat sich ja generell das ganze Godzilla-Genre quasi... Ähm, verändert. Mhm. Und so, dass man heutzutage sagt, dass es halt in drei Epochen sogar eingeteilt werden kann. Und es geht ja noch weiter. Das heißt, für die Neuesten gibt es noch nicht mal äh, Wörter sozusagen. Ne? Ähm, aber an sich wäre es halt die Ersten, dass die shova ära das hatten wir ja schon mal erklärt, dass eben, ähm, in Japan gar nicht unbedingt äh, wie bei uns jetzt mit 2020 und so weiter gerechnet wird, sondern die Showa-Ära war halt eben die Sicht nach den Regierungszeiten der Kaiser und in der Showa-Ära war halt eben ähm, der Tenno der Kaiser von ähm, beziehungsweise die Filme jetzt äh, für Godzilla, das war eben von 54 bis 75, das waren insgesamt 15 Filme und äh, da ging es eher quasi noch darum, am Anfang, dass Godzilla der Böse war mhm. ne? Und später war es dann aber auch so, dass Godzilla mal Japan gerettet hat, dass Godzilla mit ganz vielen anderen Monstern, Godzilla ganz viele gegen, äh, gegen andere Monster mm. gekämpft hat und so weiter. Und ähm, dann war halt eben neun Jahre ungefähr Pause. Das war dann die Heisei-Ära von 84 bis 95. Und ähm, auch das hatten wir schon mal im Podcast erwähnt: das war generell in Japan so die goldene Zeit. Ähm, da war halt auch mehr Geld da, da ging es den Leuten ganz gut. Und äh, da kam dann, ich glaube, ab 92 oder so kam sogar auch jeden, jedes Jahr dann wieder ein Godzilla mm. raus. Und der von 84 war halt The Return of Godzilla. Und der sollte auch direkt die Nachfolge äh, sein von dem ersten Film quasi. Mm. Ja, und dann halt Millennium, das wäre ab 99 bis 2004, da waren nochmal sechs Filme. Ähm, aber wie gesagt, es ging ja weiter. Also gab, es gibt ja noch drei amerikanische und ähm, der letzte japanische war halt 2016 der Shin Godzilla. Und halt eben, ne, was wir ja jetzt dann auch noch besprechen werden, sind halt die äh, Anime und Serien und so. Da gibt es ja auch noch mal ein paar mehr genau. sozusagen. Also nicht nur das Publikum ist natürlich gefragt worden, sondern halt die äh, Journalisten ja auch. Und die haben erstmal ne, gesagt, das war jetzt gar nicht mehr so ein guter Film. Also die sind nicht davon ausgegangen, dass das irgendwie ein Klassiker wird oder so, sondern dass der für die Zeit soweit okay war. Fanden es aber auch eher schlecht und irgendwie, dass das ein kruder Film wäre. Und es gab nur wenige, die quasi gelobt haben. Das war einmal der Filmregisseur Yasujiro Ozu. Dann der Karikaturist Usamu Tezuka, der hat Astroboy gemacht, das kennt man ja, glaube ich. Dann ähm, der Shigeru Mizuki, über den haben wir schon mal gesprochen, als es um Yokai ging. Der hat nämlich GGG no Kitaro gemacht. Und dann noch ein ja bekannter japanischer Schriftsteller, Yukio Mishima, und der meinte, das wäre ein Film mit viel Angst vor der Atombombe und einer wunderbar interessanten Idee und ein Film mit der Macht, die Zivilisation zu kritisieren. Mhm dann war es halt so, dass die Filme, also wie bei uns zum Beispiel in Deutschland zwei Jahre später, ähm, auch in die Kinos kamen und nachdem er dann in Europa und den USA gelobt worden ist, dann hat Japan auf einmal auch bessere Kritiken <lacht> geschrieben und äh, 69 zum Beispiel gab es einen Science-Fiction-Forscher, den Shuji Otomo, der meinte, es ist das einzige Werk, das Angst und Panik hervorragend darstellt und eine Verschmelzung von Hauptstory und Spezialeffekten ist und es ist ein Meisterwerk der Filmgeschichte, weil es beispielsweise das Thema des Widerstandes gegen Atomwaffen direkt anspricht und dass es ein Monsterfilm ist, ist nur ein Bonus hm. das heißt, ihm ging es quasi gar nicht um Godzilla generell, sondern eher um die Kritik hm. äh, der Welt quasi, okay. fand ich ja. auch interessant, ne? ja. Und 83 gab es dann nochmal den Hiroshi Takeuchi, der gesagt hatte, also ein Special-Effects-Filmforscher. Also Japan hat alles. Man kann alles forschen anscheinend, alles äh, studieren. Ähm, der meint, in Bezug auf Regie, Drehbuch und Spezialeffekte ist das der beste Film, und es gibt in Japan keinen Monsterfilm, der dies übertrifft. Hm. 83. <lacht> nochmal. <Ja>. Dazu. <lacht> Aber genau damit war es dann eben, dass ähm, Gojira quasi nur der Anfang war von ähm, einer ganzen Reihe, mhm. die heißt nämlich Kaiju Ega, also Ega ist halt der Film. Und die äh, Kaiju, das sind halt seltsame Bestien oder rätselhafte Bestien, vor allem riesige Monster, ähm, die damit dann begonnen hat. Na, wir haben ja gerade schon gesagt, äh, der General Godzilla hat mit und gegen ganz viele andere Monster äh, gekämpft. Und teilweise war das halt so erfolgreich, dass die dann wieder ihre eigenen Filme bekommen haben. Mhm. Also Frankenstein, als Mo Frankensteins Monster in Riesig, ähm, dann halt Mothra, eben die Motte, Gamera, King Kong, den gab es ja halt vorher schon, aber halt eben auch King Kong gegen Godzilla und so. Ähm, dass mit Godzilla sozusagen ganz viel von diesen Filmen quasi mhm. noch rausgekommen sind, die es halt vorher gar nicht so gab. Ne? Ja, und wenn wir das jetzt ähm, quasi zusammenfassen von dem ersten Film, gab es den Dr. Yamane, der ja in dem Film halt ist, in dem ersten. Und der hat zwischendurch mal gesagt, wenn wir weiterhin Atombombentests durchführen, ist es möglich, dass irgendwo auf der Welt ein weiterer Godzilla auftaucht.
1: Genau. Also die Vorstellung eben, dass dann diese Strahlen irgendein Erbgut verändert und eine überdimensionale Spezies erschafft. Und was ist passiert?
0: <lacht> es gab einige, ne?
1: <lacht> einige Godzilla.
0: Im Wasser, auf Inseln. Ja. Es gab, äh, Godzilla hatte einen Sohn auf einmal. Mhm. Zwar keine Frau, aber einen Sohn.
1: Hast <lacht> du den mal gesehen, wie der aussieht? Äh, ich habe vorhin ein Video gesehen, ähm, da ging es darum, Monstergrößen zu vergleichen. Mhm. Also das war so ein Video, da wurden quasi ganz viele verschiedene Monster, ähm, ja so maßstabgetreu nebeneinander dann immer so gezeigt. Also vom Kleinsten angefangen. Der Kleinste war... Um, ein Monster aus die Monster AG dieser mit dem einen Auge ich weiß gerade nicht wie der heißt vielleicht kennst du den so kleiner grüner ja, und dann halt eben am Ende bis, bis zum allergrößten <lacht> ah, Monster mir leid. ich habe kein
0: sorry ich habe keinen Godzilla geguckt aber mein Klotzkowski <lacht> kommt wie aus der Pistole geschaut sorry äh, ja
1: <lacht> ist ja auch den noch ein witzigerer Name finde ich
0: ja, das stimmt sorry
1: ja der war klein ja und halt dann äh, geht das halt los. Und da war der auch mit dabei.
0: Und aber Godzilla ist auch gewachsen, ne? Mm. Der war ja, in dem ersten Film sollte der noch 50 Meter sein. Und äh, bis zum Ende so grob quasi eher 120 bis 150 ja. Meter sogar. Ja, ja. Also welchen hattest du dann da gesehen?
1: Es war auf jeden Fall ein größerer. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was, was da stand. Aber er war auf jeden Fall recht groß. <lacht> Also, und war der der größte oder gibt es nee noch... nee nee es gab noch wesentlich größere wobei manche dann auch einfach nach der Länge bezeichnet wurden und ich glaube der längste war mhm. irgendein so komisches Monster aus Star Wars tatsächlich das war quasi ein riesenlanger Wurm mhm. <lacht> ja, okay ja ja das ist ja und der höchste war ja aber auch noch also, nicht. Dem... also es gab auf jeden Fall da in dem Video ja. noch welche die höher waren so. ja ist ja alles fiktiv
0: <lacht> <lacht> ja Gott sei Dank ja auch quasi ja.
1: Nicht.
0: Ja, aber generell, also genau das ist es, dass man einfach sagen kann, mit, nicht nur mit diesen Filmen, sondern dass das halt eben ähm, generell ähm, Godzilla mit dem, was da erschaffen worden ist, einfach so viel quasi äh, passiert ist, was für die Filmlandschaft quasi wichtig und wertvoll war. Ne? Und äh, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich halt äh, auch keinen Star Wars Film geschaut habe, aber auch der äh, George Lucas zum Beispiel hat sich von Godzilla inspirieren lassen für seine Figuren, also mhm. wie das geschossen worden ist mit, dem, äh, mit der Miniaturwelt und diesem Schwarz-Weiß und so, ähm, das hat er als äh, Inspiration für seine Effekte in Star Wars genutzt. Mhm. Ganz spannend, äh, dass ich das wahrscheinlich niemals wiedererkennen würde oder so, ne? Ähm, aber ich glaube einfach, also mit dem Namen Godzilla kann, glaube ich, grob jeder was anfangen. Ne?
1: Die haben halt einfach ganz um. neue Technik und ein ganz neues, äh, ja, so ein ganz neues Element halt mit in Filme gebracht. So, ne, das ist so, also mhm. Monstergeschichten ke kennen alle, äh, ne, so Sachen wie Yokai oder Yudei, also irgendwie Wesen, die es eigentlich gar nicht gibt äh, und daraus Geschichten formen, das ist ein Ding, was, das machen die Menschen schon immer und da wurde das halt eben visuell mhm. nochmal auf eine ganz andere, äh, ja, so Ebene gebracht mit so einem Film.
0: Ja, und dann halt mit mehreren Sachen, ne, eben dann auch Feuer äh, spucken lassen, was dann vielleicht vorher eher so war, ja, Leute gehen durch die Welt oder genau, so. Ne? Und ja. dann eben zu gucken, ja, jetzt haben wir einen Monster und wir verarbeiten noch was, was geschichtlich gerade relevant hm. war. Ne? Und äh, damit weltweit gesehen haben auch ähm, jetzt den ersten Godzilla mehr als 100 Millionen Menschen gesehen. Hm. Das muss man sich auch mal vorstellen, ne? zu sagen so, boah, jeder kennt ihn irgendwie. Und das ist ja auch so die Sache, dass man sagt so, warum, warum diese Faszination für Godzilla heute noch quasi, ne? Und ähm, mein Freund zum Beispiel, der meinte, für ihn ist das halt was, was er mit seinem äh, Papa geteilt hat. Also das sind so die ersten Filme, die die quasi zusammen geguckt haben und wo die auch zusammen im Kino waren. Einfach weil der Papa die alten dann noch kannte und wenn dann neuer kam oder so, dass die da zusammengegangen sind, ähm, oder ein Kumpel, ein anderer Kumpel, der Kevin, den müssen wir noch erwähnen, Grüße gehen raus, Kevin. Kevin mag Blockchains und Godzilla, das <lacht> so sollen wir hier heute erwähnen. <lacht> ähm, der halt auch öfter mal, wenn wir uns getroffen haben, so bei Filmabenden quasi halt äh, Godzilla hat laufen lassen quasi. Mhm. Ne? Also entweder nebenbei oder wir haben es halt auch, äh, also ich nicht, weil ich ja alles vergesse, aber die anderen dann quasi bewusst geguckt oder so. Ja. Ähm, dass man da dann einfach sagt, das ist was, was so die Generation sozusagen zusammenholt ja, ne? ja. oder halt wie du mit deinem Erlebnis ja ne? genau sozusagen du hast es äh, dann auch wenn jetzt halt die Atombomben quasi nicht mehr ähm, zu verarbeiten wären wie damals ne es ist ja aber natürlich auch einfach ein Unterhaltungsfilm mhm. ähm, also.
1: was vielleicht auch immer mal interessant ist ähm, da muss man mal so darauf achten dass Bild von Godzilla zerstört eine Stadt wird ja auch ganz oft in Filmen nochmal aufgegriffen in einer anderen Art und Weise. Also ähm, ich glaube in Toy Story oder so, da gibt es so eine Szene, wo ein Kind mit einer Figur spielt und sie spielt halt eben, wie sie eine Stadt zerstört und sowas alles, ne? Also das ist auch, das ist einfach ein Motiv, das immer wieder irgendwo dann aufgegriffen wird. Also auch dafür muss man dann keinen Godzilla-Film gesehen haben, um zu wissen, das soll das jetzt darstellen irgendwie, ne? und Das ist ja mhm. auch schon auch so witzig.
0: Mhm. Auch generell, wie du gesagt hast, eben, also zum einen so man selber so als Kind, man hat die Macht quasi, mhm. ne, das zu machen ähm, oder andersrum, man stellt sich das jetzt vor, was wäre, wenn oder mhm. so in beide Richtungen. Ne? Mhm. Ähm, ich habe das, würde ich auch auf jeden Fall erwähnen, weil ich davon nochmal ganz viel gelernt habe, Cinemassacre, das ist ein äh, youtuber richtiger Super-Nerd quasi. Den <lacht> guckt mein Freund schon seit Jahr und Tag. Und ähm, der hat halt quasi alle zusammengefasst. Also, Mr Massacres Godzilla-Ton von 2008 hat inzwischen, ich habe mal bei dem ersten jetzt nochmal reingeguckt, 1,6 Millionen Klicks. Krass. Und der hat halt einfach äh, jeden Film nochmal geguckt und hat dann da halt ungefähr immer so drei, vier Minuten oder so ähm, besten Szenen rausgesucht und so ähm, auf jeden Fall guckenswert, wenn man da nochmal schauen will, was es so in der Übersicht gab oder so, oder wenn man sich doch noch einen raussuchen will. Und ähm, da ging es dann natürlich auch, wie du gesagt hast, ähm, zum einen zum Beispiel, wie groß wären die jetzt wirklich? Also wenn da sowas ist wie Godzilla gegen King Kong, könnte der denn auf einem äh, Hochhaus stehen? Nee, der war halt zu groß, der hätte <lacht> da nicht drauf gepasst. Ne? Ja. Ähm, oder eben andersrum. Äh, wenn man die dann halt sieht, dass man denkt, boah, geil, die Spielfiguren, wer hatte die nicht? Und da habe ich halt meinen Freund gefragt, so, ja, aber warum hast du die nicht mehr, diese Spielfigur, Man kennt die, ne? Diese klassische ja, Spielfigur, ja. Godzilla, ne? und ähm, ein anderer Kumpel, hat dann auch gesagt, ja, und da konnte man den Kopf abdrehen und die sah so und so aus. Ich glaube halt einfach, fast jeder, der irgendwie sowas hatte in dem Alter, der hatte die. Und äh, dann, ja, auf jeden Fall habe ich meinen Freund gefragt, ja, warum hast du die denn nicht mehr? Und der meinte, ja, das frage ich mich doch auch schon. Ja. Also so diese Klassiker, du ja. siehst auf dem Flohmarkt, die Kinder verkaufen ihr Zeug und du denkst dir, nein, tu es nicht, du wirst
1: es auf jeden Fall bereuen. Ich ärgere <lacht> mich bis heute, dass ich meine Pokémon-Karten nicht mehr habe. <lacht>
0: Ja, ja, die könntest du inzwischen auch vielleicht teuer verkaufen. Ja,
1: es war auch, ich hatte auf jeden also Fall die eine oder andere, die kann ich, also die selten gab, also die selten war und schon damals und ja, man darf nicht drüber nachdenken. Also der, der Hype
0: ist auf jeden Fall wieder da. Ja. <lacht> Habe ich äh, heute vorgestern, vorvorgestern, also ich hatte gestern, was haben wir denn heute? Ja, ich hatte gestern erst welche in der Hand wieder, mhm. in Shiny und ja, so. Ja, Genau. <lacht> Aber um bei Godzilla zu bleiben, natürlich gibt es auch mindestens ein Pokémon, was natürlich daran angelehnt ist. Also Godzilla selber, das wäre wahrscheinlich Tyrannita. Mhm. Und es gibt aber auch noch ganz viele andere, die halt eben äh, welche von Godzillas äh, Gegnern mhm. quasi sein sollen. Da gibt es auch noch super, super viele. Ähm, generell, fällt dir noch
1: Merch ein zu Godzilla? Ich glaube, ich würde jetzt mal behaupten, von Godzilla gibt es auch alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Also von T-Shirts zu Bettwäsche zu Actionfiguren zu, ja, weiß ich nicht, alles wahrscheinlich. Aber kann man nicht vorstellen, dass mm. es da irgendetwas nicht gibt. Zum Beispiel ein Luftbefeuchter. <lacht> Sprüht er da dann so Sprühnebel die Wohnung?
0: Ja, ja, mit Schrei. Das ist ja. ziemlich cool, ja, er kostet leider 75 Euro. Der sieht echt cool aus. Mm. Ähm, Zu viel für ein Wichtelgeschenk also oder so, ne?
1: <lacht> ja, leider.
0: <lacht> der, der rohrt dann halt und ja, dann cool. äh, leuchten die Augen und dann äh, kommt halt eben dieses äh, ja, Befeuchtungszeug raus ja. im Nebel, im Dunkeln und so. Das sieht schon echt cool aus. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mich erschrecken würde, wenn äh, ich nicht mehr mm. daran denken würde, dass der gleich angehen könnte oder so. Aber der sieht auf jeden Fall cool aus. Ja. Ähm, aber es ist, was mein Freund auch anhatte, die haben wir dann leider wieder weggelegt, ähm, als wir in Japan waren, eine Sukajan. Das ist, ähm, die hast du bestimmt auch schon mal gesehen, so Jacken aus so, was ist das denn, Ballonseide oder so, mhm. wie so eine Baseballjacke, mhm. aber in ähm, sehr ballonig quasi, sehr glänzend. Mhm. Und dann sind typische japanische Sachen draufgestickt. Okay. Mhm. Und, ähm, Mal gucken, vielleicht nehmen wir die als Hintergrundfolge sonst hier für die äh, Folge, äh, als Hintergrundfoto. Ich muss meinen Freund fragen, es also ist nur von hinten drauf, aber mhm. natürlich mit Knackarsch. <lacht> also dir kann ich schicken. <lacht> ähm. Äh, ja, genau. Und äh, da ist dann halt eben, also auf dem Bild, auf der Jacke, die er auch anhat, da ist alles drauf. Ne? Da ist Godzilla drauf, natürlich Kirschblüten, mm. Vulkan, also Mount Fuji, aber wahrscheinlich halt äh, Vulkan in Rot. Und, Eine Explosion und an
1: japanischer äh, Kultur.
0: <lacht> ja, richtig. Alles, alles dabei. Und äh, wir hatten gerade nochmal drüber gesprochen, weil wir uns unsicher waren, wie teuer die war. Auf jeden Fall zu teuer. Wir haben sie wieder weggelegt. Mm. Ich glaube, die war 300 Euro. Mm. Aber gut, ne? ich meine, Silbergold bestickt, hallo. Mm, mm. <lacht> ja, die hat es nicht gemacht. Aber ähm, also generell, diese suga da gibt es ganz viele davon. Ähm, wenn man das auch mal googelt, findet man da auch einige. Und die, ähm, die halt nicht ganz so glänzend sind, die sind auch viel günstiger. Mm. Ne? Aber das war so damals ein äh, Mitbringsel für die Amerikaner zum Beispiel, dass die dann mm. solche Souvenir-Jackets quasi zurückgebracht haben. Und äh, natürlich gibt es das mit Godzilla.
1: Mm. Godzilla dann ist dann auch ein, ein Hollywood-Star? Star?
0: Ja, der hat äh, einen Stern bekommen, hm. zu seinem 50.
1: Kann auch nicht jede fiktive Figur von sich behaupten. <lacht>
0: auch unfiktive, nicht fiktive Figuren können das auch nicht oft behaupten. Ja, das stimmt. Ja. Dann gibt es ähm, Godzilla noch zweimal in Japan und es gab ihn sogar dreimal. Also das eine war zu seinem 60. Geburtstag, da gab es eine goldene Figur, die stand dann da ich glaube ein Dreivierteljahr, die haben sie leider wieder weggenommen. Aha. Und ähm, dann gibt es eine kleinere Davon hätten wir ein Foto, das können wir dann bei Discord mal hochladen. Mhm. Ähm, das hat das Satoshi gemacht. Einfach, der wusste nicht, dass da Godzilla steht, sondern er hat ein Foto von ähm, dem Haus gemacht. Und dann hatte ich halt gefragt, ja, hast du den denn? Und er hat er nachgeguckt und hat: gesagt, ja, das Haus habe ich. Ach, da steht Godzilla drauf. Upsies. <lacht> <lacht> und das Zweite, das also ihr wird es ja dann, dann schon wissen, jetzt gerade wissen wir es noch nicht, ob wir das vielleicht als äh, Folgenfoto sonst auch bekommen. Das wäre halt entweder dieses oder das zweite noch, das sieht auch richtig cool aus, das ist in Shinjuku, da gibt es halt quasi ein Hotel und ähm, da steht halt maßgestabstreu der Godzilla-Kopf drauf und äh, in dem Hotel selber, das Grace Shinjuku Hotel, da gibt es dann dementsprechend Godzilla-Zimmer, äh, mhm. wo man dann halt... Cool. Äh, Poster hat und das Bett, wie, wo, wie Godzilla so darüber guckt mhm. und so, sieht mhm. auch richtig cool aus. Hatten wir auch mal überlegt, ist aber auch ganz schön teuer. Ja, das können wir vorstellen. Da bezahlt man den Gu Godzilla im Namen schon mit. Mhm. Jana,
1: da hattest du nicht auch noch was geguckt? Godzilla-mäßiges? Genau. Ähm, ich habe mir noch ähm, einfach so als Vergleich ein, quasi eine der neuesten äh, Godzilla-Verfilmungen, die es so gab, angeguckt, und zwar ähm, den Anime äh, Godzilla Planet of the Monsters. Äh, den gibt es seit 2017 ähm, und wurde halt eben produziert, äh, zusammen mit Netflix, für Netflix, wie man das auch immer bezeichnen möchte. Ähm, also ist halt computeranimiert und ähm, im Grunde spielt der Film äh, ja in einer Zeit, ich glaube, es waren 20.000 Jahre, nachdem die Menschheit die Erde verlassen hat, weil eben Monster die Erde zerstört haben und am Ende Godzilla übrig blieb und äh, den Menschen aber auch keinen Raum mehr zum Leben geboten hat. Und ähm, das heißt, die Menschen sind von der Erde geflohen äh, auf, ja, im Grunde, ähm, wie heißen die, Raumschiffen und äh, waren auf der Suche nach einem neuen Planeten, wo sie leben können. Uh, haben aber keinen gefunden und sich dann eben entschieden, nochmal auf die Erde zurückzukehren, um jetzt Godzilla vielleicht doch zu töten. Und da endet der erste Film, also sie uh, sind eben auf der Erde wieder angekommen, treffen auch auf Godzilla, aber uh, wie das dann alles ausgeht zwischen den Menschen und Godzilla, wird im ersten Film noch nicht geklärt okay. Und drei gibt es davon, ne? Genau, insgesamt gibt es drei. Ich habe aber nur den ersten geguckt, äh, war auch kein Riesenfan davon, <lacht>, bin ich ganz ehrlich. <lacht> ähm, mir gefällt, also mir gefällt halt diese Computeranimation nicht so sehr. Also ich hätte also so einen einfachen gezeichneten, animierten Anime, ähm, ja, der hätte mir besser gefallen, glaube ich. Ähm ich fand ähm, die Charaktere überhaupt nicht ansprechend, leider. Die waren relativ flach irgendwie, also da gab es so gar nichts, wo man sich dachte, die, da will man jetzt irgendwie hinter die Fassade blicken oder irgendwie so. Es war sehr mh, ja, so vorhersehbar, wie sich die Charaktere irgendwie entwickelt haben und so. Das, das hat mir einfach irgendwie nicht so gefallen. Ich habe hm. mir danach auch noch ein paar Rezensionen durchgelesen und da war es eigentlich ähnlich. Dass ähm, die Thema eigentlich ganz interessant ist, also das ist ja nochmal Godzilla quasi aus einer anderen Perspektive, äh, quasi die Erde ist, hat, haben wir ihm überlassen und äh, jetzt wollen wir vielleicht auch wieder zurück. Sie kehren dann ja auch auf die Erde zurück und die Erde hat sich natürlich verändert innerhalb von 20.000 Jahren. Ja. <lacht> ähm, und äh, ja, aber wie gesagt, die Charaktere und ähm, es war halt einfach kaum Handlung drin, so das war eigentlich hm. so mein Hauptproblem, also deswegen ich dann kaum ja, so meine Konzentration dann auch darauf richten konnte, weil äh, ja, es einfach super wenig Handlung gab.
0: Aber hm, okay. Ja. Also nicht so empfehlenswert.
1: Nee, also ich meine, es ist halt nett so, man kann das ruhig mal so nebenbei gucken, ähm, aber wäre jetzt auf jeden Fall nicht mein Lieblingsfilm aus dem Franchise. Hm. Ja, ja, ja. Da wir ja beide jetzt nicht die super
0: Godzilla experten von den Filmen her sind, <lacht> habe ich gedacht, äh, so Achtung, Gender wieder. Ne? Ich frage mal ein paar Jungs. <lacht> <lacht> Andersrum. Äh, also zum Beispiel äh, Miyako, die kennt ja kaum Filme. Also ich habe hm. äh, Miyako auch gefragt. Und da meinte sie, äh, nee. Und dann habe ich gedacht, dann ja, frage ich ja doch halt die anderen. <lacht> und ähm, also Rikuto hat keinen gesehen. Der hatte halt auch eine Spielfigur. Ähm, kann dazu also auch nichts sagen. Atsushi hat Godzilla gesehen, den habe ich auch gesehen und da mhm. muss ich sagen, den fand ich auch ganz gut. Also mhm. dafür, dass der von äh, 2016 ist, ähm, ist das ganz cool gemacht, weil äh, man, die haben schon alle Handys und das ist alles jetzt so in unserem Zeitalter und sich das wieder vorzustellen, also ähnlich wie Japan singt, okay, das könnte halt jetzt schon so sein, was würden wir dann machen? Das war halt ganz cool, das in der Jetztzeit zu sehen. Satoshi hatte den nicht gesehen aber seine Arbeitskollegen und die meinten auch einfach, dass äh, Tokio natürlich mit den Aufnahmen halt ähm, so weit ist, dass die auch gesagt haben, boah man könnte sich das jetzt wirklich vorstellen, so mhm. wie das jetzt wäre, wenn er jetzt hier lang äh, laufen würde, so diese Straßen, also den fanden die Japaner ganz gut. Ähm, und generell sind sie auch nicht so von den amerikanischen Versionen abgeneigt oder so. Ne? Also mhm. was wir vorhin gesagt hatten, der von 2014 zum Beispiel, ähm, wo wir beide immer sagen, naja, deutsche Filme sind es jetzt nicht so. Ne? <lacht> ähm, <lacht> mögen die Japaner halt schon amerikanische Filme und ähm, auch da, der ist ja dann so teilweise ja, japanisch, teilweise amerikanisch, ne? also von, von den Ausschnitten her, wo der gespielt hat ja. und so. Und ähm, die Japaner fanden die wohl gut, ja. also generell. Ne? Die haben da jetzt kein Problem mit, wenn ich glaub, die der war auch, und äh, ihren Godzilla verwursten. Der,
1: genau, der war auch nicht ähm, von der Story her was komplett Neues, hatte natürlich seinen amerikanischen mm. Touch. So, ne? Das haben Amerikaner ja schon immer, also so ein bisschen Patriotismus oder was weiß ich, äh, das, das kriegt man aus solchen Filmen ja nicht raus, die aus Amerika kommen. Ähm, aber so, also von der Story her war es ja eigentlich nichts Neues und auch äh, quasi Godzilla so ähm, irgendwie auch als Held äh, war ist ja jetzt auch gar nichts Ungewöhnliches gewesen, so mhm. als äh, Thema.
0: Ja. Ähm, der Yasuyuki Kumpel noch, ähm, der meinte halt, er ist jetzt nicht der Riesen-Godzilla-Fan, kennt auch nicht alle, aber er fand Godzilla gegen Morthor ganz gut. Ich glaube, das war ähm, der auch der Film, auf... den
1: ich geguckt habe.
0: Ja, okay, mhm. ja, so als Kind, ja, 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 genau, dann kann ich dir ja sagen, der ist vor 92 mhm. und oh, siehst du, das haben wir noch nicht erwähnt, ähm, der heißt im deutschen Kampf der Saurier-Mutanten. Mhm. Ähm, es gab in den 70er, 80ern in Deutschland wohl ähm, generell so, so ein äh, ja, wie soll ich sagen, eine Verwurstung von Filmen, von <lacht> Filmnamen quasi, ähm, dass man geguckt hat, was kommt gerade gut an mhm. und das war in Deutschland zum Beispiel Frankenstein mhm. und ähm, Deswegen hat, kam dann Frankenstein äh, mit dem, ich glaube, Affengesicht oder sowas. Der lief in Deutschland richtig gut. Mhm. Und dann haben die sich gedacht, ja, wenn wir jetzt die Filmposter nehmen, dann schreiben wir halt auch wieder was mit Frankenstein drauf. Ja. Ne? Das heißt, die deutschen Filme, da, die heißen ganz oft was mit Frankenstein, Dämonen und so weiter. Und die kommen halt gar nicht dran vor, sondern der Name wurde nur genommen, um die Leute ins Publikum. <lacht> zu also, das Publikum. Ja, wirklich. Ui, Super die. krass, ne? ja. Das heißt, äh, die heißen dann halt im äh, Original wirklich Godzilla gegen Mothra oder auf dem Englischen auch und im, Deutschland im Kampf der Saurier-Mutanten. Also es waren dann ja quasi
1: genau. Watchbaits. Ja, so. ja, ja, genau. Wie wir halt heute nicht. Clickbaits und haben, gab es damals hm. Watchbaits.
0: Richtig. Und äh, also mein Freund meinte auch nochmal mit den Django-Filmen zum Beispiel, das sind so Western, da war es halt genauso. Also da kam hm. kein Django drin vor, aber die hießen dann alle Django, damit die Leute wieder reingehen. Hm. Also hm. Watchbaits in den 70ern. Auf jeden Fall. <lacht> also später ja auch noch, weil der ja. ist schon 92, quasi. Mhm. Ähm, äh, also nicht wundern, wenn hier dann mal irgendwie ein Name drin vorkommt und ihr denkt, ja, der ist gar nicht, kommt ja gar nicht gut drin vor. Das hat im Deutschen nichts zu sagen, aber mhm. bei den Originalnamen äh, sieht man das dann wieder mehr. Mhm. Genau. Dann ähm, der Basti, Basti The End bei äh, Instagram zum Beispiel. Den hatten wir auch schon mal zu Gast mit einem kleinen Ausschnitt. Ähm, selber auch ein Riesenfilm. Fan, <lacht> Utaku. Ähm, er findet Godzilla gegen King Kong zum Beispiel am besten von
1: 74.
0: Das ist der erste Auftritt von äh,
1: Mecha-Godzilla.
0: Das ist halt Godzilla als äh, Roboter.
1: Mm -hmm. Der kommt im Anime auch drin vor. <lacht> mm -hmm.
0: Ja, der, der hat, also da war es der erste und dann kam der immer mal wieder dran mm -hmm. vor, ne? Und ähm, den findet er noch gut, weil das halt auf Okinawa spielt und Okinawa war ja besetzt von den Amis und damit ähm, stehen die Bösen dann quasi als amerikanische Besatzer symbolisch hm. sozusagen. Und dann haben wir nochmal äh, ja, den Kevin, ne, der Blockchain und Godzilla mag. <lacht> <lacht> ähm, er meinte nochmal, oh, das ist schwierig, ich muss das nochmal aufsplitten. Und das ist das halt, wie wir es auch schon gesagt haben, dass man ähm, dass Godzilla nicht einfach Godzilla ist, sondern so wie die Kinder halt beim ersten Mal quasi schon Mitleid mit ihm hatten und äh, Sympathie, wenn man nicht wollte, dass er stirbt, ist halt zwischendurch quasi richtig äh, Slapstick, Trash, was auch immer entstanden. Und er hat es quasi, also Kevin jetzt nochmal, auch äh, wieder ein bisschen geordnet und meinte, aus den 60er, 70ern wäre es Frankenstein und die Monster aus dem All. Also auch da kein Frankenstein dabei, aber alle Monster dabei. Der ist von, 6, äh, von 68. Dann aus den 80er, 90ern Godzilla, der Urgigant von 89. Da findet er, dass die Kostüme richtig gut aussehen. Und die Story ist Hardcore-Japanisch-Wir mit der Biolante. Also Biolante ist auch ein Monster. Und dann äh, von den neueren der, der ganz ältere wäre dann nochmal die Rückkehr des King Kong von 62 der ist eigentlich zu trashig hm. ähm, aber das sind halt bei ihm die Kindheitserinnerungen, ähnlich wie bei dir ne? Dass ja. äh, der halt häufig so im Fernsehen quasi kam ne? und ähm, der beste ernst gemeinte Film ist natürlich das Original hm. also das heißt äh, ich denke man hat auf jeden Fall wenn man sagt so ich will mich da mal irgendwie reinfuchsen oder so ähm, ist das Original natürlich immer gut gibt es derzeit bei Amazon Prime zum Beispiel für 2,99 Euro. Bei uns gab es aber im Saturn auch so eine ähm, Godzilla-Box mit zwölf Filmen, die war 60 Euro. Mhm. Also wenn man da richtig Bock drauf hat, glaube ich, und sagt, naja, hier Lockdown, Corona, kann mich mal am ähm, Tüffel, äh, dann, glaube ich, ist sowas vielleicht auch nicht schlecht. Ähm, ich glaube, ganz cool ist einfach zu wissen, dass Godzilla selber äh, halt sich auch in dem Sinne verändert hat, dass er teilweise richtig menschlich war. Ne? Mhm. Also ähm, hier mit Mothra zum Beispiel, da war ja auch Ultraman dabei. Das war dann halt, eben wie ich vorhin schon gesagt habe, wie er hier durch den Sand geslidet ist. Da mhm. haben die teilweise äh, Wrestling-Moves gemacht, haben die Szene dann nochmal wiederholt. Ähm, dann gibt es so eine Szene, wo er nach oben hüpft und mit den Füßen an die Beine schlägt oder so. <lacht> dann halt eben ähm, das Kind, was wir ja vorhin schon mal hatten, mhm. das sieht so richtig schrecklich aus. Ne? Ähm, passt halt überhaupt nicht zu Godzilla. Dann... Ähm, dass er auch mal spricht oder so. Also es gibt einfach tausend Facetten inzwischen ja. von Godzilla und ähm, in dem Sinne keine richtige Reihenfolge. Also mal versuchen die Filme aneinander anzuknüpfen und mal haben die nichts miteinander zu tun, mal sind sie erst ernst, mal ist er der Held, mal ist er der Böse oder so. Das heißt quasi, alles ist möglich. Genau. Und wenn man sich jetzt halt so ein bisschen reinfuchst, kann man ja für sich auch einfach entscheiden, welchen Godzilla man genau. möchte oder ja. mag.
1: Ja. Ich mag tatsächlich auch eher diese Version der, der missverstandene Held, ähm, in dem F ähm, Anime war es halt eben auch so, dass es einfach nur einen abgrundtiefen Hass auf Godzilla gab, weil er hat ja die Menschen von der Erde vertrieben. So, ne? Also da war Godzilla, also die haben an Godzilla kein gutes Haar gelassen. Also zumindest im ersten Film. Ah, ja. Ich weiß ja nicht, wie es weitergeht.
0: Also ich finde die trashigen Filme eher cool. Ja. Also gegen ähm, Megalon zum Beispiel ähm, oder dann wo den, den gibt es auch umsonst auf Primates, habe ich gerade den Namen vergessen. Ähm, das ist dann auch so ein äh, kleiner, dicker Junge, der gehänselt wird und der wird es dann einzeigen und so, wo Godzilla auch sehr menschlich ist und so. ja. Also ich, so, ich mag so Trash-Godzilla ja. lieber. Ich finde, es ist auch also einfacher glaub,
1: zu ähm, akzeptieren, dann dass es halt so schlechte mhm. Spezialeffekte sind und so. Ne? Das ist halt so, wie man ja. ähm, einen Sharknado oder sowas guckt. Man, man weiß halt, der Film, der, oder, ne, der Film hat dann nicht den Anspruch, äh, irgendwie... Äh, ja, ich sag mal, Prädikat wertvoll zu haben oder so, sondern es ist einfach ein Film mit vielen Effekten und viel Zerstörung und äh, ja, so, ne, das was man ein da einfach wie,
0: Naja, wir hatten ja nichts, ne. <lacht> <lacht> Auch geil, Sharks on a Plane. Ne?
1: <lacht> oder Snakes, Snakes on, on a Plane, ich glaube beides. Sharks on a ich plate und Snakes on ja, a train. <lacht> also ich würde sagen,
0: es gibt beides. Wahrscheinlich oh. wird Basti uns nachher belehren, der weiß das. Also es gibt auf jeden Fall bei Godzilla alles, mhm. würde ich sagen. Und dementsprechend dürft ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr jetzt immer noch dran seid, uns natürlich wie immer gerne Rückmeldungen geben, äh, welche euch am besten gefallen. Wir hoffen einfach, dass wir das so grob zusammenfassen konnten, dass man den Überblick hatte mit so ein paar Insider-Sachen, sind aber wie immer natürlich auch äh, auf euer Feedback gespannt. Ja,
1: und äh, damit sagen wir erstmal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Arigato. Ciao.